0: Esas es son las supersonalidades para que lo entendamos. Estas son nuestras supersonalidades, nuestra orquesta, y este somos nosotros. Somos la parte consciente que observa nuestras supersonalidades. Os voy a decir una de mis supersonalidades. Yo tengo un Diego soñador. Tengo un Diego exigente. Tengo un Diego pobrecito. ¿Qué, qué edad tiene? Pues ahora mismo tiene 22 años ¿no? cuando yo tenía 19 años y 18 años nace este soñador que descubre una oportunidad de ser feliz ¿cómo es? Pues para mí es, es como, como el Guido, como el personaje de la vida es bella siempre algo positivo, busca la ilusión se aferra a lo que sea para, para, para tener un sueño y seguir creciendo yo tengo esa subpersonalidad entonces lo importante es Ahora ponte, descubre tres, saca hoy tres, importantísimo. ¿Qué me pide este soñador? Que se alegre, que me relacione más, que me despreocupe, que me entregue a la vida. ¿En qué me ayuda? Me ayuda a ser optimista, me ayuda a relativizar, a hacer lo que me gusta, a buscar mi sueño. ¿En qué me limita? En que muchas veces se pasa de frenar. De ahí el soñador me dice tú, el congreso en un mes claro, si al soñador le pongo un exigente, dice venga, vamos a por ello pero claro hay veces que, que tengo que ponerlos cada uno en su sitio y hay veces que le tengo que dar el protagonismo y hay veces que no las subpersonalidades son súper importantes ¿Eh? ¿qué pasa? que yo tardé lamentablemente creo que han sido 20, Uf, no sé, yo creo que han sido más de 30 años, <ríe> en descubrir una personalidad que tenía, que era el Diego Pobrecito. El Diego Pobrecito quería dar pena, quería dar pena para recibir cariño de los demás. Y cuando las cosas me iban bien, yo nunca entendía por qué me boicoteaba, hasta que descubrí al Diego Pobrecito, y dije, ah, tú eres cabrón. Tú eres el que haces que yo me boicoté para conseguir dar pena, para conseguir cariño. Y fue muy duro, lloré como un desgraciado. O sea, no creo que con las herramientas de coaching que más lloré fue con esta. Pero me dio una paz, es decir, entonces, entonces claro yo he dicho, vale, ¿cuándo es útil el, el Diego pobrecito? Pues en estas circunstancias, cuando yo estaba en Argentina que no tenía muchas veces para comer, decía, pues daba pena, me daban para comer. Yo, vale, así me ha salvado. Y te agradezco. Pero ahora yo quiero emprender. Y quiero emprender desde la alegría. Y quiero emprender desde el positivismo. Y sé que va a ser difícil. Y no quiero ir dando pena. Entonces he dicho, ¿qué voy a hacer con esta subpersonalidad mía? La voy a respetar, sabiendo que está, porque no la puedo eliminar, porque está. Pero la voy a meter en un armario, le voy a poner cinco candados y ella tú de aquí a, cinco, a dos o tres años ni te asomes, pero ni te asomes. Como líder, que esto parece un juego y es la verdad, hice ese ejercicio. Mentalmente encerré a esa persona, la callé al Diego Porecito y, y cuando me comunicaba con los demás, yo decía, Diego no te comuniques desde la pena, Diego no te comuniques desde la pena. Es, tengo este problema, tengo esta adversidad. He pensado en esto para solucionarlo. ¿Se te ocurre otra opción mejor? Pero no, pobrecito yo, ay que me pasó esto, joder no sé cuánto. Y todo el rato y, y boicoteándome y boicoteándome y boicoteándome. Para mí fue brutal entender mi subpersonalidad. Yo ahora os digo poner tres para que hagáis el ejercicio. Yo llegué hasta cinco y siete. Cuando más profundizas. Entonces yo tengo también otro, que es el perfeccionista, que es muy común. Entonces, claro, ¿qué me pide el perfeccionista? ¿Tenés que ¿Qué te pide? Hacerlo todo perfecto. ¿Para qué te pide eso? Respondete con honestidad. ¿Para qué te pide hacer todo perfecto? ¿A quién quieres agradar? ¿De qué te quieres proteger? Es duro, ¿eh? Si lo quieres hacer bien, es duro esto. ¿Pero qué hice yo para, para fastidiar al perfeccionista? Y ahí estamos en la parte de diré. Dicho, vale, tú eres perfeccionista. Yo era como, como hablar con un equipo. ¿eh? Ya, mis diálogos solos en casa, eso era para grabarlo. Entonces yo digo, vale, la web la pongo en abierto desde el primer día. Nunca he puesto el cartel en construcción. Y era una chapuza como una casa. Pero yo decía, te voy a dar por donde, por, por todos lados. Entonces yo cogí al perfeccionista y le he dicho, tú te vas a moldar a mí como que me llamo Diego. Y perfecto, entonces yo decía, vale, esto como, como tenía todo en abierto y, me, y el perfeccionista estaba de los nervios, decía esto, coge, termínalo, no abras otra cosa y la dejes ahí a media esto, cógelo y termínalo era como mini bloques de hacer y terminar me ha dado una productividad impresionante entonces yo cuando digo ahora vas el Congreso en un mes, el perfeccionista decía, pero es que si metes el marketing de afiliados si pones ahí las comisiones, si tal no sé qué. Y yo decía, sí, ya, perfeccionista, pero eso son tres meses más. Yo lo que hacer en enero. Y el perfeccionista tal, y el soñador decía, venga, tú puedes. Y el, el, soñador, y, y, y el que quería dar pena, dice, ¿y, y si te la pegas? Y, si al fin, y mejor no hagas nada, porque al final nos vamos a exponer todos. Y tú tienes esos diálogos, pues los tenemos todos. Entonces, cuando tú escuchas esa vocecita en tu cabeza, ponle nombre. Algunos le llaman el militar, el surfero, el hippie. ¿Cómo son tus yo interiores? ¿Qué están? Entonces, ahora es. Quien, ha, quien haya tenido jefe lo va a entender, dices. Siempre me he quejado. Algo le encuentras al jefe para quejarte. De algún pie cogea. Entonces, ahora dices: es que el jefe soy yo. Y estos son los que tengo que liderar. Y este es mi equipo. Y con esto hasta la muerte. ¿Qué hago? Algunos los tendrás que callar, otros los tendrás que dar. Le tendrás que dar un rol en determinados procesos de tu vida o momentos. Y si tengo que salir a vender a puerta fría, venga, va, el kamikaze. ¡ah! A, este. Y sitúate, almódlate a tu subpersonalidad para darle el liderazgo en el momento que corresponde pero lo, lo decides tú. Y eso es súper importante. A mí esto me ha, Vamos, yo no soy quien soy si no hubiese conocido esta, esta herramienta. Es mucho más profunda en la, en tener la clase y podéis o saltar todas las preguntas y si le echas un rato con ganas y con honestidad es muy potente. Es muy potente. Ahora dices, vamos, me lo hago y me engaño. O sea, no sirve para nada, dedícate a otra cosa. Es que no, no tiene sentido ninguno. Y, y esto es básico para que dices, vale, no sé, me lo invento. Entonces digo, tengo un propósito, tengo un bar. Hay 200 bares, hay 200 agencias, hay 200 diseñadores. Voy a montar un bar. ¿Para qué? Para ganar dinero, para sobrevivir. Pongo café y tostada y tal. Para hacer algo que me guste. Pues yo qué sé si te gusta la paella pues te especializas en paella si te gusta esto te especializas en lo otro ahí dice no además de esto quiero que la gente sea feliz y cuando venga aquí quiero que tenga una experiencia y la experiencia que quiero que tenga y que transforme y salgan de aquí como wow entonces si te gusta el deporte que vas ese barba wow, a mí me da un bar yo no he visto nunca un bar así pero yo pondría unos altavoces escondidos, le pondría los cantos de la grada, de repente pon, traía a un jugador para que dé una charla, de repente pongo un vídeo, de repente traigo a alguien que cuente la historia de un partido, y ahí se respira fútbol. Y cuando la gente sale de ahí dice, amo el fútbol, y un tío que habla de cómo con su abuelo se iba a la grada y no sé qué, le inculco unos valores a la gente, y dice, esto no es un bar, esto es un club si me gusta viajar, la gente va a viajar en mi bar. Entonces, ¿cómo quiero transformar desde un bar, desde una agencia, desde un, lo que sea, una consultoría en la vida de los demás? O sea, si yo quiero que la gente se olvide de sus problemas, puedo montar un bar de monólogo. pero si tú me dices, no, es que yo quiero... Hay demasiados problemas, Diego. Yo quiero ayudar a que la gente se relaje. Y le pones la tele con los muertos y las noticias ahí todo el rato dime tú si eso está alineado con un propósito entonces tú estás dando lo mejor de sí? Es que el bar no me funciona ¿qué estás dando? ¿para qué lo estás dando? ¿cómo quieres que sea la experiencia de esa gente? ¿quieres que coman sano? Perfecto. pero claro tienes un para qué cuando tú tienes un para qué luchar encuentras el cómo ¿qué pasa? que muchas veces la gente se pone el objetivo según lo que conoce entonces como yo conozco esto y no conozco otra cosa mi objetivo es pádel, porque he jugado o no un sé, bar, lo que sea pero dice no, pero lo que a mí me hace feliz lo que yo creo que puedo llegar a hacer no lo he hecho nunca, yo nunca había hecho no sabía ni que iba a ser yo he dicho yo quiero ayudar a la gente y luego descubrí que quería hacer, ayudar a la gente a que sea feliz con lo que trabaja y luego he dicho, ah, el coaching me da una herramienta para ayudar en esto, y luego digo ah, entra con mi forma de ser valores, respeto, dignidad humana, crecimiento del ser desarrollo humano, compromiso y digo esto me encaja y, yo, y lo alineo a mi propósito uh, si, si quiere la naturaleza, la naturaleza, si quiere lo que sea, la fotografía está igual, pero ¿cuál es tu fin? ¿cuál es tu para qué? Tienes que tener un para qué que si lo ves, dices yo no me puedo ir de esta vida sin haberlo intentado. Ahí es cuando vibras. ¿Y qué estaba haciendo aquí? Ah, pues mira, estaba investigando. Yo me voy a investigar y al, al Diego soñador le tengo que poner límite porque vuela. ¡Ah, a investigar! ¡Vámonos! Y dice, sí, sí, pero que con lo que investigas tienes que construir algo. Que si no, esto no es nada. Es muy difícil querer utilizar el potencial de uno si, se si uno se boicotea, si no sabe qué potencial tiene y ni para qué lo quiere. Y si ese para qué está alineado con tus valores. Porque si no estás alineado con tus valores, hay una fricción del carajo. Que otra cosa es, me guardo esto en el bolsillo porque tengo que trabajar aquí, porque me solvento una papeleta y luego vuelvo a mi camino siendo consciente de que me estoy desviando a propósito totalmente diferente